0: Hello， 股徒们，大家好，欢迎收听《股徒人生》第25集。我是 Jim， 今天是12月6号，星期天。还记得上一次跟大家讨论的 CIS 大神吗？我们说股票市场是最公平的市场。在我们从学校毕业后找工作写履历，总是会被贴着学历的标签。而喜狮大神呢，念书都是数一数二的，只是往后面算过来而已。今天要跟大家介绍这个大神呢。他的学历也不好，也是念私立的学校，跟习斯齐名哦。那甚至可能还会超过习斯。还记得上次说的 J 抗错单的事件吗？习斯赚了好几个亿，但是呢，真正赚大钱的是另有其人，赚的还比习斯更多啊！十六分钟就赚了二十个亿。哦，我的妹啊，我只要零头就可以了。就连日本首富软银孙正义都跑去请求他来管理自己的资产。这位大神呢，从踏入股市的160万日元到现在，资产已经超过400亿。听说他买了4亿的大厦，都只是他的零头而已。跟席师的差别，这个大神呢，他是露脸的，他也上过媒体版面，被媒体称为“追抗男”。没错，今天呢就要来介绍大神 B N F 小手川龙的经历，以及他的交易手法。B.N.F. 小手川龙太绕口了，我就叫他小手吧。小手出生于1978年3月5号，是住在东京都港区的千叶县市川市。他从21岁出入股市，只用了7年的时间，身价暴涨了一万倍以上。对于小手呢，他更喜欢 B.N.F. 这个绰号。B.N.F. 的来源是因为他在日本的 BBS 站 Two Channel 发言所用的昵称。这个取名是来自于美国华尔街知名的投资人 Victor Niederhoffer（ 维克多·尼德霍夫）的名字。小手刚开始呢，就跟一般人一样，都是在千叶县念幼稚园，一直到高中，一直到考上了东京某私立大学法学部的大一。大学嘛，就像台湾一样，有你玩四年，反正时间还多，就过着白天上课，晚上打传说对决的无限循环的生活。一眨眼就来到了大学三年级，当时他才二十一岁。三年级总该是要紧张了吧？看着同学个个开始写履历、找实习的时候，小手也觉得开始要准备面对社畜的生活了吧？这时候他以为自己的一生大概就是跟其他日本人一样，成为上班族，下班就陪着课长去应酬、喝酒，喝到把领带打在头上、唱歌跳舞。结果一次偶然的机会下，小手为了要查资料。进到了图书馆，偶然间来到了专门放金融理财书籍的区域，随便挑选了一本股票入门的书，一读了下去，刹那间就好像发现了新大陆。这本书所传授的知识，正好可以让他为人低调、不善于社交的他，可以独自在家里研究股票，专门投资当宅男，开始进行股票的交易。正好日本股市网络交易盛行，交易手续费极低。从日元160万开始，可是这些钱呢，是他辛苦打工存下来的。可是呢，不过看书就是顶多是纸上谈兵，面对实战的小手还是有点措手不及。小手为了要得到更多的知识，找到了当时日本最红的 BBS 网站，叫做 Two Channel， 每天呢都在上面跟网友交流各种股票的交易心得。仅仅两年的时间。利用这些打工的钱，使用短线交易炒股，很快的就炒到了两亿。起初在 BBS 论坛上面，没有人特别关注他，但是他每天都会贴上大量而且频繁交易单，而且小手都会无私的和网友交流。但是因为他单日的获利就超越了日本上班族一年的薪水，瞬间呢让很多网友就变成了酸民。我不知道日本也有这种文化，在台湾也会啊。应该算是人性吧。台湾的一般人也都会有仇富的心态，就是这样，酸民就越来越多。小手呢，就逐渐在 BBS 论坛上消失了。这个时候算是小手初期的致富阶段，采用的手法是短期逆势交易，是看日图的25日移动平均线，有点像是我们的乖离率啊。如果股价离这个25日的均线很远。价格就会有一个回撤的动作，接近二十五日均线的趋势。小手就靠这一招来进行短期逆势交易，看起来就像是股价涨得太热了，股价涨得太高，趁机会就给它放空。这个时候正好是日本 IT 经济泡沫崩盘的时候，价格下跌得飞快，所以他用这种逆势交易的手法，顺着下跌的趋势进行交易。就这样当着空军，可以说是艺高人胆大。当时崩盘的时候是在2004年，还在 BBS 投稿的时候，小手才26岁，这时候资产已经到了11个亿。你没有听错啊，很难想象他从2亿一直到十亿亿，到底是发生了什么事情？一两年就可以冲到这么高的资产，所以可以预见当时的崩盘的确是很严重。那因为钱多了，手法也就变了。手法变成中长期的顺势交易，主要关心美股的走势、外汇期货，还有一些重要的经济指标。换句话说，也就是他关心的是全世界的动态，在通过自己的交易经验进行交易。所以这一整个过程，从出入股市的短期逆势交易，得到了一桶金之后，应该不是说一桶金，他的一桶金是两亿，炒到了十亿亿之后，就做了长期顺势交易。一般人呢找到了一个赚钱的方法，这个手法的策略就会一直用下去。可是他是根据当时的时空背景，不断的改进自己的交易手法，这是我们值得学习的地方。然后2005年，他才27岁，这时候就发生了一件惊天动地的事情，就是跟大家介绍了 J 抗错单事件，一块钱可以买6十一万股，一开始呢股价就狂跌。这时候，日本的股民当时都傻住了，一块钱可以买六十一万股，是电脑坏掉了吗？还是打仗了、啊？有一块钱这种东西，就在一瞬间又拉到了涨停，这整整十六分钟 ，J 抗就损失了三百亿以上，小手呢就从中狂吸了二十亿，你说他屌不屌？发生了 J 抗错单事件的第二天，证券公司直接用现金交易买回的时候。按照规则，他的名字需要被公布大股东的名册上面。我们这些散户，不对，是韭菜，我们对于小手根本就是菜渣。啊。你有想过自己是散户，投资有天会变成公司的大股东吗？回到当时的时空，一般股票跌成这样，你还敢买吗？我自己是不敢买啦。这个事情发生之后，各大媒体都采访小手，问他16分钟赚了20亿，采用的是什么样的手法？当时有什么样的心情？然后小手就一股淡定的说：“啊，没有啊，这对我来说只是一个很普通的交易，没有什么感受。”接下来记者又问了一些的问题，以下就是他的回答。小手说：“对花钱没有什么兴趣，平常的消费呢，花过最多的钱就是买了两台 w ii, 而且是放在不同的地方。虽然没有什么兴趣，可是钱却越来越多，小手自己也搞不清楚。”股票呢，就当做玩游戏一样的操作。平常就像是一个股票的宅男，不抽烟也不喝酒，赚了钱也不会去娱乐场所。平常呢，如果要散心的话，就会去自家周围的湖边散步。生活也是特别的节俭，买衣服都是在家附近的超市买，特别便宜。平常钱包只会带大概三万块日元左右，可以的话，小手尽量不去碰现金。自称是很胆小的，如果看到很多的现金，就没有办法很冷静地做出判断。为了避免这种情况，他尽量不让自己看到现金。交易方面，他从来不会看一间公司的财务状况跟基本面，因为小手是个典型的短线炒手，他只注重技术分析。所以呢，持有一家股票不会超过七天，但是对于国际间的动向却是十分在意。但是你想说他赚很多钱，总是会吃得很好吧？小手说他没有吃早餐的习惯，所以一天只会吃两餐，最常吃的是乌龙面的泡面，而且几乎都是天天中午吃泡面。原因是中午如果吃得太饱，下午就会想要睡觉，而干扰到下午的操作。记者有一天去采访他，小手就当场操盘给他看，没过多少时间，立马就实现获利一亿一千万元。记者就吓到目瞪口呆。操盘之后呢，他就带记者去面店吃饭。那间面店一个鸡蛋是五十日元。小手对这个加蛋或是不加蛋犹豫了很久。记者就想了，如果要变成有钱人，就要像小手一样，对金钱只是当做一个数字，当做打游戏一样，不带一点情绪的样子吗？那个记者后来看他的交易记录，有很多次都是几个亿的损失。但是小手说呢，其实也会有压力的。压力一来啊，也是经常胃痛，所以都不会浪费钱。花钱最大的地方就是为了孝敬父母，花了两亿买了一栋豪宅，然后投资房地产，在秋叶原花了九十亿的现金买了一栋大厦。当时小手在日本特别的有名，导致了日本首富软银孙正义就跑过来问他说：“小手啊，帮我管理资产吧，你要多少钱我给你。”然后小手就一股淡定的说：“老孙啊，我只想要在家里面吃吃泡面，玩股票啊。我其实对钱没有兴趣。”听到这里，你有没有恨得牙痒痒的？会操盘的神人就是这么牛逼啊！我也想过有一天如果成为股神，我也想要对首富郭台铭、郭爸爸这样的嘴回去。看来成为股神啊，就要从不爱钱、吃泡面开始做起。股图我呢，从今天就开始吃泡面。自从这些记者采访之后呢，小手觉得太有名，然后生活就受到了很多影响，就开始消失在人们的视野中，不再出现。之后也没有接受过任何的采访，也没有人知道他现在在干嘛。这一点呢 ，CIS 席师还是比较聪明，席斯只开了 Twitter， 跟网络世界的网友们进行交流。反正你也找不到我，对吧？小手在最后一次公布资产是在2018年年底。已经达到了四百亿日元，也在东京买了很多房地产。但确定的是，像他这种境界的人，肯定不会堕落的，一定会把自己的资产管理得很好。关于小手呢，他有一句名言：“投资是概率的问题，交易十次赢六次就可以了。最重要的是停损，要一直努力让自己的损失变小，资产呢就会自然而然的增长，超过了自己停损的范围。”不要一直想着等着价格回调，赶快停损。这边跟 CIS 共同的地方就是停损这个问题，一定要赶快停损。但是 CIS 席斯呢，十次交易可以七次的失败，只要三次的成功。但是每一次的成功就可以让它弥补好几次的亏损。由此可知，停损这件事情道出了交易的本质，不断努力把损失控制在最小。那你的资产就会自然而然的增长。CIS 其实也说了，一定要克服这种人性的弱点，你才能脱颖而出。但是大多数人都做不到。所以呢，各位年轻人多学学这些名言，参透这些道理，发誓不再当韭菜。下一次就不是当股徒了，就是当股神。好了，那今天跟大家介绍这个日本两位的大神就到这边啦。那如果大家喜欢，那帮忙点个五星。如果希望听更多古城的京句名言，吸收一些有用的经验，请留言告诉我。也欢迎订阅我，我会分享更多有用的资讯给各位。下次见喽、哦，拜拜。